Nu er du nået til næstsidste stop på turen gennem Niveau. Og vi nærmer os så småt nutiden her ved hovedhuset Niveau Jeg lovede tidligere på turen, at vi skulle høre mere om Niveau og ham, som boede her, nemlig Johannes Hage. Her har du en person, som er helt speciel. Historiker Nils Storgård Simonsen har siden 2007 været formand for Karlebo Lokalhistoriske Forening. Og så kan du ikke undgå at støde på Johannes Hage. Det, det er helt uundgåeligt. Johannes Hage er søn af Alfred Hage, som vi hørte om tidligere, da han opkøbte størstedelen af Nivo og opførte ringovnen. Alfred Hage er en af Danmarks rigeste mænd. Han er en dygtig forretningsmand og ejer gusser både i Danmark og Sverige. Alfred Hage og hustruen Wilhelmine får i 1842 sønnen Johannes, som vokser op i fornemme rammer i København. Det havstorske palæ, der er på 2-3.000 kvadratmeter og ligger lige over det kongelige teater. En meget, meget, meget smuk bygning. Kongens Nytorv nummer 5. I hjemmet mødes mange indflydelsesrige mennesker. H.C. Andersen, Søren Kirkegaard og en lang række af de helt store personligheder fra datidens kulturelite. Man kan næsten sige, at der med den opvækst er lagt op til, at Johannes skal blive til noget stort. Men det viser sig, at Johannes' storhed skulle komme mere fra ham selv, end fra hans fornemme opvækst. Det fortælles, at da han var barn, han var dreng, var familien ofte i Stokkerup, der havde de gods. Og der gik han ofte ned til, øh, til fiskerne. Dengang var der meget stor øh, arbejdsløshed og fattigdom. Så gik han ned med, med mad fra familiens middagsbror og, og gav det til fiskerne. Og der var han en 7, 8, 10 år. Og det er, kan man sige, det er det første billede, man får af, hvordan han, han øh, tog sig af sine medmennesker. Johannes Hage starter med at studere nationaløkonomi og melder sig frivilligt til krigen i 1864 sammen med broren Christoffer, selvom folk af deres status egentlig ikke er omfattet af værnepligten. Christoffer dør under krigen, og Johannes bliver skudt i armen. Da han vender hjem fra Sønderjylland, opgiver han studierne i nationaløkonomi og tager i stedet en landbrugsuddannelse. Det viser sig at være en rigtig god idé, for da faren dør, arver han Nivergård og Nivergård teglværk. Sagen er jo den, han ejede jo stort set hele Nivergård faktisk. Og som landmand var han dygtig, som teglværksejer var han dygtig, så han var, som, han var en dygtig erhvervsmand også. I 1879 brænder Nivergård, og det lille sprøjtehus, du gik forbi som noget af det første på turen, bliver opført for at undgå flere brænde. Og så opfører Johannes Hage det nye Nivogård, som vi står foran her. Selve bygningen den er bygget i Hollands renaissance-stil, så der, der er stilorden, der mangler ikke noget der. Det, og for ham er det naturligt, han boede jo selvfølgelig luksuriøst. Men selvom Johannes Hage bygger et hus til sig selv i ægte godsejerstil, så begynder han også at gøre ting i Nivo, som er meget langt fra den sædvanlige godsejerstil. Du vil normalt sige, at det skide er en skide det er jo, vi, ja, det, det, er der, det, det er der bare nogen, der piskede bøtter over det hele taget. Vi har mange, mange beregninger om arbejder på, på gårdser og landarbejde osv., og som havde elendige vilkår. Og, og man levede i bogstaveligt i hver sin verden. Man blev født ind i et miljø, som var fuldstændig forskelligt. 
Og, og, og det har vel også bidraget til, at man ikke havde den empati, den fornemmelse for, hvor hårdt det kunne være. Det var bare sådan nogle snavsede, nogle af de her dårlige manerer og dårlige sprog, og det kunne man da virkelig ikke, osv. Det var den... Altså sådan levede man, når man, når man, når man øh, var, var, øh, var overklasse, hvis vi kan bruge øh, det udtryk. At der er Johannes Hage en person, som han passer slet ikke ind i det billede. Derfor er han for mig som historiker noget virkelig unikt. Selvom Johannes Hage er en velhavende godsejer, så kan han godt se, at hans arbejdere lever et helt andet liv. Så Johannes Hage gør en lang række ting, for at forbedre livet for sine arbejdere. Han opfører arbejderboliger med lav husleje, de kan bo i. Han holder julefester og høstfester. Og så opfører han faktisk også et forsamlingshus, så arbejderne har et sted at holde fest, bryllup, begravelse, barnedåb og familiesammenkomster. Men Johannes Hage stopper ikke her. På den her tid er der ikke offentlig transport, og arbejderne har hverken heste eller cykler. Så hvordan kom man sted? Man gik, og man gik, og man gik ustandsligt. Også når man skal i skole. Skolen ligger i Vejenbrød nogle kilometer væk, så de små børn har langt at gå. Forestil dig, at man i 1884 skulle gå i frostvejr, i slud og regn, i træsko. Skulle gå små purk og purkene, der skulle gå ud i skolen og tilbage igen. Johannes Hage bygger en skole til de yngste elever. Fordi han synes, det var synd, de skulle gå helt ud til vejenbrød. Og der er også langt til kirke. Derfor bygger han bedehuset og klokketårnet, som vi kom forbi tidligere. Men arbejderne skal stadig gå til Karlebo Kirke, når der er for eksempel begravelse, barnedåb eller bryllup. For den slags må ikke afholdes i bedehuset. Så det ender simpelthen med, at Johannes Hage beslutter at bygge Niveau Kirke til borgerne i Niveau, så de ikke længere skal bruge kræfter og tid på at gå til Karleborg Kirke. Johannes Hage danner også en af Danmarks første sygekasser for sine arbejdere. Med et så lavt kontingent, at alle kan være med, og ellers så betalte han selv. Samtidig betalte han også for, at der kom en læge forbi Nivågård regelmæssigt. Det vidste naturligvis var, var, var stor betydning. Og man skal huske på, på hans tid, der var mændenes øh, gennemsnitlige levetid, der var kun 52 år. Selv blev han jo 81. Fordi han levede jo under gode forhold. Men, men, men han vidste godt, at det også det hårde arbejde. Det var jo hårdt arbejde. Alle havde. Om du var landmand eller bundemand, og du, du, du arbejdede på tegnvand. Alt var hårdt. Og ud over det hårde arbejde, så havde han også spottet et andet problem for arbejderne. Der var nemlig mange, der brugte lidt for mange penge på alkohol. Han gjorde faktisk det, han lavede noget, det hed niveaupenge. Niveaupenge forstået på den måde, så blev en del af arbejdernes løn udbetalt i de der penge, og de kunne kun bruges hos købmanden til at betale regningen for. Og så på den måde, så kunne han jo sikre, at så fik konen, så fik hun sørme med til børnene og det, der nu skulle bruges. Selvom han gør alle de her gode ting, og det næsten kan se ud som om, at han kender alle sine arbejdere personligt, så er Johannes Hage stadig godsejer. Og han har måske dårligt nok været inde i en landarbejders hus, men han, han, var ikke den, han satte sig ikke hen på krogen eller noget overhovedet i den stil. Men det var der ingen, der gjorde af det bedre borgerskab. Som en sagfør, der var, man levede i hver sin verden. Men det man kan sige, at det gode er, at selvom han levede i en verden, der var kilometer, 
fra den almindelige tegnelsesarbejder og landarbejders verden, så havde han forståelse for deres vilkår og gjorde faktisk, hvad han kunne efter datidens forhold, for at de kunne få det bedre. Og det gælder også gennem hans politiske virke. Johannes Hage er i 25 år medlem af Folketinget for Højre, og i 28 år medlem af Frederiksborgs Amtsråd. I Amtsrådet er der en særlig debat, som Johannes Hage er meget uenig i. Den handler om de kroniske syge på sygehusene. Altså folk, som er indlagt med kraft, tuberkulose eller andre uhedbredelige sygdomme. For der er mange, der mener, at der må være en grænse for humaniteten. Man skulle ikke fodre på dem på et sygehus. Det var jo offentlig forsørgelse, længe de var der. De måtte hjem til sig selv. Og så vidste han jo godt, at mange af dem kom fra, fra sværkort. Hvis han blev syg, eller hans øh, familie blev syg, så var der ingen problemer. Så havde man jo sygeplejersker og læger, der kunne tage sig af dem døgnet rundt. Sådan var det jo ikke, hvis du var en fattig øh, landarbejder eller, eller husmand, eller hvad du nu var. Så han vidste, at de, de ville komme hjem til... Ingenting at kunne få bort bare der og, og ligge enten og, og dø hurtigt, eller og i hvert fald have et, et, et meget miserabelt liv. Johannes Hage beslutter selv at lave et plejehjem for de syge. Plejehjem blev indrettet med alle moderne faciliteter. Vi siger, taler os med 1890'erne, der var det ikke almindeligt med, 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 med elektrisk lys. Det blev der. Det var heller ikke almindeligt med centralvarme. Det blev der også indrettet, og der blev indlagt rindende vand. Og Johannes Hages plejehjem bliver faktisk Danmarks første plejehjem. Det findes stadig i dag, men er siden blevet et socialpsykiatrisk botilbud og hedder i dag Johannes Hages hus. Og Johannes Hages hus og vejen, det ligger på Johannes Hages allé, er faktisk de eneste ting, der er opkaldt efter Johannes Hage. Og det skete først lang tid efter hans død. Han undgik enhver henseende at være en offentlig figur, det interesserede ham overhovedet ikke. Man kan sige, at problemet med at beskrive, hvem han sagde er, at du faktisk kun kan holde det til hans handlinger. Øh, fordi vi har ingen breve, stort set, ikke personlige breve. Vi har ingen dagbøger, og han gav ikke interviews. Øh, han, var, øh, han, han var meget privat. Johannes Hage gifter sig aldrig og får ingen børn. Han har dog et tæt forhold til sin mor Wilhelmine, som også flytter til Nivo og har en finger med i spillet i mange af de beslutninger, han tager. I 1905 stifter Johannes Hage en fond til hjælp for folk med psykiske lidelser. Det var den hageske stiftelse, og da han så øh, dør i 1923, så øh, har der nok været nogle slækkende, der var lidt småsure, men der var intet til dem alt. Tejlværket, gården, alt blev skænket til den hageske stiftelse. Og, og det kører så videre i dag. Vi ved ikke ret meget om, hvorfor han gør alle de her gode ting for de svageste i samfundet. Men du kan se, hvad han har gjort. Det er ham, der har bygget en skole for de små. Det er ham, der har bygget et forsamlingshus til arbejderne. Det er ham, der har sørget for at bygge en, en, en kirke. Det er ham, der etablerede en fond for sygesvage, den direkte hjælp til husleje, til lægepleje, til indlæggelse på sygehus. Det er da enestående at bruge penge på sådan noget. Johannes Hage var altså en helt særlig godsejer og en helt særlig mand. Og de ting, han gjorde i sin tid, kommer stadig folk til gode i dag. På Johannes Hages tid boede der kun omkring 300 mennesker i Nivo. Men siden har Nivo vokset sig meget større og tæller nu over 8.000 indbyggere. 
ud over kirken og forsamlingshuset, som nu er teaterhus, og de mange andre bygninger, han har opført, lever hans fonde stadig videre og kan søges af dem, som har brug for hjælp. Og med Johannes Hages bemærkelsesværdige investeringer i niveauborgerne, er vi klar til sidste afsnit af Lydvandringen, som faktisk også i høj grad har med Johannes Hage at gøre. Det handler nemlig om Nivogårds malerisamling, og du kan sætte den sidste fortælling på, mens du går rundt og nyder Nivogårds park. Den anlagde Hage i sin tid, og nu er den en unik rutedendron-have under den hageske stiftelses vedligeholdelse. Thank <laughs> you.